0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技第七期，本节目由泡泡网卓克制作播出。如果想收听更多精彩内容，请关注我的微博“香蕉树上看着你笑”。马上就要过年了，我的小搭档汤汤呢，也没法跟我一块录音了。这段音频如果不出意外，应该是在过年放假期间播出的。小汤汤在过年之前用年终奖给自己买了一个 MacBook Air， 他对这个东西。非常的心疼，他开玩笑跟我说，他拿这笔记本回去要相亲用，咱们先在这儿预祝他相亲成功。但是他第一次把这笔记本插在插销座的时候，突然啪的一下打了一个火花，这让他特别的不安，怕把这笔记本给弄坏了。哪怕笔记本没坏呢，适配器坏了，他心里也不舒服。然后他来问我说，这个会不会坏？实际上是不会坏的。道理先不解释，假如说因为这样一下就会坏了，那所有人的笔记本就都应该经常坏才对。那这期呢，题目是电火花产生的全部技术细节。产生电火花是由于空气被击穿，击穿是由于电场强度过强。前任已经测量出来了，就室温下干燥的空气击穿是需要三百万伏每米。应该是初三的物理课，应该就接触到场强这个单位了。意思就是单位距离内的电压，什么意思？就是说。假如你想在室温下把干燥空气中两个正负极相距一米，你想给它击穿，就是让这个电流从一端跑到另一端，这两端的电势差得达到三百万伏。当然，如果你要是距离一厘米呢，那就是三万伏；距离一毫米呢，就是三千伏，就可以击穿了。当然，很多因素都会影响这个值，比如说大气压强的变化、温度的变化，然后湿度的变化，都会引起这个三百万的这个参数的变化。这个放在一边先不说。我们再来说插座，中国的供电系统是220十伏的交流电。这个220十伏指它的平均电压，实际上最高的电压的是220十伏乘以一个根号 2， 就是264十伏。火花只会产生在零线跟火线上，地线是不会有火花产生的。零线跟火线上是有电压的。如果按照刚才咱们所说的就是300万伏每米，按照这个去计算，有73微米就可以击穿了。73微米是多大呢？就是 0.073 毫米。这个数是通过220十伏算的。如果你要去算交流电的最高电压呢 ，264 十伏，那实际上就是距离 0.1 毫米就会产生电火花。我刚才一直在说击穿，不知道有没有人会问这个问题：就是击穿和产生电火花是不是同时的？答案呢是不是？击穿的时候并没有产生任何的光、声。产生电火花跟啪的一声，都是在空气击穿之后发生的事情。这具体是怎么回事呢？空气主要的成分是氧气跟氮气，它们在常温下都是比较稳定的气体。但是如果在一个限定的区域里头，如果有一个强电场的话，而且电场足够强，这些分子周围的电子就会在电场的作用下脱离原子核的束缚了。实际上，对于每一个电子来说，它只要吸收 12.5 电子伏特就可以挣脱，而且它挣脱了以后，由于电场的存在，它还在不断的加速。然后加速中呢，它被撞到其他的氧气啊或氮气分子，撞到以后呢，这些氧气和氮气分子的可以活动的一些能量状态比较高的电子呢，也会被激发出来，这样就一路下来就有点像滚雪球一样，或者有点像雪崩一样，呃，就撞出了更多更多的电子，而且这些电子呢是顺着同一方向运动的。所以在正负两极之间呢，只要电场足够强，就会出现一条导电的通路。这时候插头跟插线板金属片之间的空气就被击穿了。这时候你看不到电火花，也没有声音。什么时候才会看到电火花呢？就是只有当这些被激发出的电子飞过一段距离，最终还会重新落回其他的氧分子或氮分子控制的区域。只要把它们抓回来，它们的能量状态降低下来，就会放出一部分能量。放出的这部分能量呢，就是以光的形式。具体是什么光，就要看这个电子从高能级跃迁到这个低能级的时候，这个能级差了。有些电磁波也许人眼睛看不到的，但是肯定是能辐射出可见光的。就是说，只有当这些电子在飞行当中又被俘获了，我们才能看到光。这些光就是电火花，在电火花产生的那一刹那呢，我们一般还会听到那个啪的那么一声。这是由于短时间放出大量的光和电磁波，加热了周围的空气，空气受热后就会迅速的膨胀。这种膨胀挤压了周围的空气，一波一波的挤压出去，这就是声波了。最终我们听到的就是啪的一声，而且啪的一声出现的时候，空气就更容易被击穿。因为它啪的时候，就已经代表着空气的温度比之前提高了很多。比如说，之前空气是室温20摄氏度，但是发生电火花的时候，那附近的温度可能就有几百度或者上千摄氏度。就这种高温下，氧气跟氮气它外围的那些电子，有时候甚至都不需要外加电场就可以活动出来。所以出现电火花后，更加剧烈的后续的电火花也会产生。但是由于我们最终还是得把这个插头插进孔呢，所以当它们完全接触了以后，这电火花就消失了。总的来说，这个电火花的产生跟闪电的产生有一些相似之处，不同的地方就是在于电插座上总是在源源不断地提供电荷，保持一个恒压的这种状态。但是闪电中这个云层啊，一旦出现了一次闪电，这部分的电荷呢就被消耗掉了，只能等待这些云层啊、雨滴啊。继续的摩擦产生新的足够多的电荷，直到这场墙超过，比如说300万伏每米，才会出现下一次的闪电。但不知有没有人注意到，就是说实际产生电火花的距离可能远过于 0.1 毫米。0.1 毫米是一个很小很小的单位，有时候可能会出现几毫米就会有这电火花。这个是什么原因呢？简单的来说，就是因为。同电压的物体啊，它的表面有一些曲率比较高的位置，曲率比较高的这些位置导致了产生电火花的距离远远大于理论值。为什么这么说呢？这可能需要一些就是电磁学的相关的基础知识。咱们举一个例子吧，就是有两个铜球，一个是小的，一个是大的。这个小铜球的半径呢是大铜球的三分之一。然后你用一根金属线呢把这两个铜球连在一起，这两个铜球的电压就相同了。电压相同的时候，这两个铜球上的电荷的数量之比和半径之比是一样的，都是一比三。但由于大铜球它的面积就是九倍，如果比较这电荷密度的话，小铜球上的电荷密度是大铜球密度的三倍。然后根据高斯定律，电荷密度高的地方啊，电场强度就大。但是这些是比较专业的一些解释，如果感兴趣的可以看看。呃，麦克斯韦方程组的几个分力的等式，它们都是怎么来的？看过之后，你就能明白为什么说两个球上的电荷的密度之比是三比一了。所以也就是说，在等电位的情况下，比如说我们的那个插线板上的那个磷青铜的那种插片吧，不管这个每一个插孔的插片它是什么什么形状的，它至少会有一些边缘。这些边缘呢，就是曲率比较大的地方。曲率比较大的地方呢？因为它又同样都是在一个金属片上，属于这个等电压体。等电压体上这个曲率大的地方呢，电场强度就大，在这些边缘处产生高电场，这些电场强度也许是三百万伏的几倍或十几倍，所以产生电火花呢，一下距离也会增大十几倍，就从 0.1 毫米变成了几毫米。最后我们说一下关于电火花的防护。其实是不能完全避免电火花产生的，但只要这种电火花不发生在我们的直接可以接触的范围里头，就算安全了。比如说，我们插插线板的时候，可以先把整个插线板断电，然后把这个插头插上，之后再把这插线板通电。因为插线板都有开关嘛，所以你按这开关来回来去的，虽然也是产生电火花，但是这个电火花是隔在一层塑料的按钮之下的。对于咱们用户来说呢，就会很安全了。再有，在市场上你会看到有一些价格比较高的排插，比如说500块钱以上的，甚至 1,000 块钱的，这些排插往往都是有什么网络开关的功能啊，或者是防浪电流的功能，还有 EMI 滤波做的比较好的。但这些都跟预防电火花没有太大关系。知道这个以后，可能大家对静电的产生也会有一些问题，我觉得可以放在下一期说。好了。以上就是第七期卓老板聊科技。如果想收听更多精彩内容，请关注我的微博“香蕉树上看着你笑”。